0: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, estamos en nuestra segunda sesión de, del seminario el Estado Social de Derecho que hemos organizado con una serie de profesores que gentilmente han dado su, su consentimiento para participar con mucha generosidad como lo hace el profesor Juan Antonio Martínez que ya prácticamente es un amigo nuestro eh, del Club polites ha participado eh, como ponente en dos oportunidades y, y que nos sigue y alienta en forma constante respecto a este empeño que podríamos llamar de la sociedad civil. Eh, Juan Antonio, como ya le conocen y ha enviado su currículum, como es habitual, él es doctor en Derecho, es profesor de la Facultad de Derecho y del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, tiene una vasta cantidad de publicaciones y simplemente me interesa mostrar una que es la antepenúltima eh, publicación que él realizó eh, que se llama Derechos Humanos, Criterios de Justicia o Ideología Política. Es un texto muy interesante porque Juan Antonio lo que hace allí es no solamente una mirada puramente jurídica, eh, como me comentaba el otro día una persona, eh, que la mirada estrictamente jurídica es árida, y lo que hace Juan Antonio siempre va a la cuestión de orden antropológico, va a una visión también sociológica y filosófico-política de las cuestiones. Y quizá lo más interesante también de Juan Antonio es eh, el, 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 el que muestra esa cultura que posee, vasta cultura, respecto de lo que es la literatura, el arte, eh, eh, la poesía y la música esa formación universal que seguramente él recibió eh, en lo que fue una forma de educar en, en, en España que quizá ya no, no continúe. Y, y a mí me ha parecido muy, muy sugerente siempre escucharle porque eh, va acompañado su relato de eh, pintura, de poesía, de literatura y lo cual obviamente eh, ayuda a la comprensión de los fenómenos que él muestra y, y que va a la cuestión del fundamento, podríamos decir, de aquello que está eh, en la realidad, eh, se une eh, en la inteligencia, ¿no? Bajo los diferentes aspectos que esas cuestiones del punto de vista, como digo, eh, pictórico, literario, musical, que él lo hace de una manera que a mí me parece admirable. Así que le agradecemos a Juan Antonio su, su, su generosidad como siempre y su sapiencia ¿no? de mostrarnos cosas que son siempre nuevas. Muchas gracias Juan Antonio y te damos la palabra.
1: Pues muchísimas gracias al doctor Aguilera. Le agradezco mucho la posibilidad de intervenir en este foro de amigos y de profesores todos interesantes y cualificados y de materias análogas a la nuestra eh, que ya hace tiempo que conocía al profesor Juan Carlos Aguilera, pero hemos retomado el contacto últimamente y le agradezco muchísimo la posibilidad de participar aquí, no solo por la posibilidad de aprender eh, conjuntamente y de intercambiar puntos de vista sino también de afrontar los retos en los que estamos inmersos en la sociedad y en el mundo contemporáneo en el que vivimos y también agradezco la presencia de los demás profesores, especialmente de Ingenio, de Ingenio y del profesor Alvira, y también del profesor Contreras, a quien conozco, y el profesor Gravante, que intervendrán en sesiones próximas a Germán y a Javier. Y he preparado unas pequeñas diapositivas para que fuera un poco sea más coherente y más claro el hilo argumental de la exposición sobre el Estado de Derecho que es una noción que viene más bien del siglo XIX. El Estado Social de Derecho, que es un poco el tipo característico de Estados en los que nosotros vivimos actualmente. Y lo voy a hacer un poco desde una perspectiva jurídica, porque me he centrado en la perspectiva jurídica. Claro, el Estado Social de Derecho tiene una perspectiva económica, otra histórica, porque es característico de un momento histórico, dado que en otros periodos de la historia no existía este tipo de Estado y por eso le agradezco enormemente al profesor Juan Carlos Aguilera esta invitación y espero eh, también que si hay algún desacuerdo podamos debatirlo ulteriormente o en el debate que se produzca. He puesto aquí una pequeña diapositiva remarcando la palabra derecho que caracteriza a lo que se llama Estado, porque el Estado, el Derecho, ha existido siempre. Mientras que desde mi opinión, el Estado, con las características que ahora tiene, eh, procede básicamente del Renacimiento. Y cuando nosotros aplicamos la palabra ciudad-estado o estado romano para la polis griega o para Roma, lo hacemos retrospectivamente, para referirnos a un tipo de organización muy diferente. En mi opinión, el Derecho es un componente esencial de la vida social de la misma manera que otros aspectos de la cultura. Y precisamente por eso, en el libro que mencionaba el profesor Aguilera, he hecho una correlación del desenvolvimiento histórico del derecho en relación con otros ámbitos culturales, porque todos tienen, están insertos en una corriente más o menos coherente. Pero la, también lo que he resaltado es que el derecho es un factor cultural de socialización del ser humano. Es decir, que nosotros nos socializamos en relación con los demás a partir de una lengua, de la religión que compartimos, de la literatura, de la historia que hemos asimilado, pero también del derecho que tenemos, y el derecho sigue el, el movimiento general de la cultura humana. He puesto ahí, en esa diapositiva, el Parlamento de Normandía, que es un tribunal de justicia bellamente construido, que magnificaba precisamente la función judicial en Normandía y que un poco es el antecedente del parlamento inglés, cuyo edificio actual es del siglo XIX, pero que sigue un poco esta estética normanda, porque también acogían a una visión de la justicia característica y compartida. Y podemos ver ahí la belleza del edificio que podemos trasladar sin demasiadas dificultades a la concepción de la justicia que se impartía en el y el derecho tiene una serie de presupuestos antropológicos, precisamente, de carácter personal. Hace unos, cuando me, hace unos días el profesor Aguilera me regaló unos libros, precisamente, que van es, en esa misma línea. Pero la cuestión es que el derecho es anterior al Estado. No, no solo históricamente, sino también conceptualmente o fundamentalmente. La juridicidad, lo, lo que llamamos derecho en sentido propio que se relaciona con lo que hemos oído hablar, como llamar derecho natural, que es el derecho con natural al ser humano, a la condición humana, tenía una característica muy importante, que era la especificidad. Y es, decir, es decir, que el derecho tenía unos rasgos característicos inconfundibles con otros aspectos de la cultura con los que aparece mezclado. Hay una historia del derecho, y el derecho es histórico, pero el derecho no es historia, y la historia no es derecho. Hay una expresión literaria del derecho a la que ahora se le da mucha importancia, pero el derecho no es literatura, y la literatura no es derecho, a pesar de que un aspecto enormemente ilustrativo acerca del derecho es cómo aparece en las grandes obras de la literatura universal, que son impresionantes para nosotros los juristas, no solo porque están mejor dichas que con nuestro lenguaje, que es bastante... Pobre a la hora de expresar el derecho y está un poco estereotipado, es rutinario, pero lo cierto es que el derecho tiene especificidad y por otra parte no, no se, dilu se diluye en la economía, no se disuelve en el poder político, no es una herramienta del poder político, no es un simple instrumento y no es un arma, sino que de hecho nosotros apelamos al derecho cuando no. Porque no tenemos otra palabra para decir aquello que tenemos que queremos decir con el derecho. No tiene muchos sinónimos en sentido estricto. El derecho atribuye responsabilidad a nuestras acciones, define nuestros méritos y distribuye los bienes que tenemos. No solo los bienes materiales, sino también los espirituales, por decirlo de alguna manera. Ahí he puesto una pequeña fotografía de la abadía de San michel entre entre Normandía y Bretaña, que es espectacular, grandiosa, pero que también es un poco representativa de ese modo de vida en el que los edificios, las ciudades y el entorno estaban armonizados también con la economía, con la música y con las leyes y con la concepción del ser humano, por decirlo de alguna manera. Y eso es un poco lo que quiero destacar con estas fotografías de estos edificios, que están seleccionados, pero que obviamente hay multitud de ejemplos. En cuanto a factor cultural, el derecho... La lengua es un factor cultural que nos humaniza. No somos iguales si hablamos que si no hablamos, eso. De hecho, Aristóteles dice que el ser humano es un animal que habla. La diferencia específica se puede poner en la razón, en el lenguaje, o en otras actividades, en otras características, pero lo que está claro es que nos humanizan de una manera claramente relevante. El derecho y la cultura, he puesto un pequeño ejemplo, se cultiva. Y nos cultivamos con el derecho, igual que nos cultivamos con la lengua y con la literatura, y con la gastronomía y con el folclore. Y he puesto ahí una pequeña poesía que hemos oído muchísimas veces, por lo menos cuando éramos niños y no había internet, y no había televisiones, de Fray Luis de León, que precisamente dedicó a Carlos V cuando se retiró en yuste del monte. En la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Que es una poesía que nos invita a entender la cultura como cultivo, a veces de la tierra y del huerto, pero también de nosotros mismos, y de hecho es famosa una frase de Cicerón, que habremos oído muchas veces, que decía, quien junto a la biblioteca tiene un huerto no necesita nada, porque el huerto alimenta el cuerpo, la biblioteca alimenta el espíritu, pero de la misma manera que si comemos bien, tenemos una vida corporal más saludable, si alimentamos adecuadamente nuestro espíritu, tenemos una vida espiritual más sana. Pero la cuestión es que el derecho nos cultiva y nos cultivamos nosotros mismos a través del derecho. El derecho es moldeador de los seres humanos. Aquí he puesto dos pequeños ejemplos para que veamos que no es lo mismo que nosotros tengamos en nuestra casa un título que pone doctor en medicina, que si no es falso, cosa que a veces puede ocurrir, Significa que nosotros tenemos unos conocimientos que nos han llevado unos, un conjunto de años de estudio con prácticas, eh, con esfuerzo y que nos permite acceder a un hospital con la confianza de que vamos a poder operar a una persona, le vamos a poder curar y lo vamos a hacer conscientes de lo que estamos haciendo porque tenemos los conocimientos adecuados y los que van al hospital a ser operados por nosotros pueden confiar en nuestros conocimientos y quizá también en nuestra buena fe, porque el ser un buen médico es satisfactorio para una persona. O sea que si el papel nos llama doctor, nos, nos hace doctores en medicina y no en periodismo, por ejemplo, o en historia, que también son interesantes. Y aquí he puesto una pequeña copia de una sentencia, porque si en vez de tener el título de doctor tenemos una sentencia que nos llama asesinos y, y, es, y se ha dictado con los procedimientos oficiales, pues es probable que seamos unos asesinos y que nuestro puesto no sea el hospital, sino que sea la cárcel. Y aunque lo mismo nosotros nos consideremos inocentes, pero es muy probable que seamos el asesino, salvo algunos casos en que obviamente hay errores. Pero la cuestión es que el uso de las palabras jurídicas moldean al ser humano de una manera enormemente relevante en relación con la conciencia que uno tiene de sí mismo y en relación con la conciencia que uno tiene de los demás, y de los demás de uno. En cambio, el Estado, aquí he puesto un otra pequeña diapositiva. Eh, la palabra Estado ya he dicho que lo usamos retrospectivamente para toda forma de organización social, pero en mi modesta opinión, tal y como lo conocemos ahora, sin perjuicio de las múltiples variantes, se despliega a partir del siglo XV-XVI. Y de hecho, ese libro que pongo ahí en la pantalla, que se llama El mito de la violencia religiosa, de un teólogo norteamericano, es, que está, es, no es cura, sino que es un hombre que está casado y tiene, tenía tres hijos, considera que las guerras de religión son el mito fundacionalidad, fundacional de la secularización y del Estado moderno. Y hace un estudio bastante detallado sobre el significado de la religión, de su influencia en las guerras políticas, que nosotros llamamos guerras de religión, pero impropiamente, por una inercia que venimos arrastrando pero que atribuyen la violencia a la religión, cuando resulta que la religión involucrada en esas guerras tenía un carácter caritativo y pacificador. Y eso, con, con este libro y con otros algunos otros, vemos un ejemplo de la tergiversación del significado del pensamiento de la historia, de la fe, que se redefine en función de los intereses del poder político y que está ligado al Estado, porque el Estado básicamente es una organización de la fuerza, de carácter militar, que se implanta sobre un territorio. Nosotros vivimos en el Estado y lo consideramos como algo natural, pero lo cierto es que, no, que el Estado moderno tiene un carácter básicamente militar y, en segundo lugar, tributario. De hecho, los Estados... Se llamaban potencias durante varios siglos porque básicamente eran la organización del poder y la tributación es el sistema de, para el sostenimiento del ejército. Claro, por supuesto que las sociedades necesitan defensa, pero no es lo mismo que un ejército se imponga sobre una sociedad a que una sociedad tenga un ejército para defenderse. Pero la cuestión es que con la implantación del Estado, como he puesto ahí, se consolida el es, lo que podríamos llamar espacio público. Y el espacio público, tal y como lo entendemos nosotros, es un sitio, generalmente, es un sitio donde cualquiera tiene acceso. Pero en de esta opinión, el espacio público moderno, que está secularizado, se impone frente al mercado, por una parte, y sobre todo frente a las comunidades culturales, por otras. Y el mercado es un sitio donde todo se compra y se vende. La comunidad es donde... Hay cosas que se comparten. Es, lo que se comparte es el bien común. Pero en cambio el espacio público se, se ha ido configurando como un espacio de lucha. Un ámbito de lucha por la apropiación del poder y de los recursos. Y por tanto en ese espacio el bien común desaparece. Y, y eso en mi modesta opinión, que creo que es sencillo, tiene que ver con el intento de expulsar a la religión de la vida pública que arranca a partir de, ese, de lo que llamamos guerras de religión, que son guerras entre estados. Ese libro de Kavanaugh eh, pone muchos ejemplos de que eso es falso. Pero la cuestión es que también en el estado se transforman las comunidades asistenciales que satisfacen las necesidades de los seres humanos y que se, se se llevan a cabo de manera compartida, en común, por decirlo de alguna manera. O sea que el Estado conlleva una reconfiguración de la vida social que llamamos espacio público, del gobierno, que se transforma, la, transforma la autoridad en poder político, pero también transforma la cultura, acentúa las fronteras, limita los intercambios económicos, introduce lenguas artificiales al servicio del poder político literatura e historia nacionales, arte nacionales, etcétera. Todo un proceso lento y desigual en los distintos países de Europa, pero más o menos constante. Y una de las cosas que hace el Estado es que utiliza el derecho como una herramienta como mínimo administrativa, pero en muchas ocasiones de poder social y de control social. El Estado tiene muchas variantes, Aquí he puesto un libro del profesor Dalmacio Negro, a quien alguno de los presentes conocerá, y eh, ya vemos que aparece como un Estado soberano, que es un poco lo que llamamos absolutismo. En el siglo XIX pasa a ser un Estado nacional, porque se identifica con el sustrato de una nación, eh, con la Revolución Francesa y en los países socialistas el Estado es popular, que es diferente al Estado nacional, y también aparece el Estado social, que es del que, tengo que hablar con, con más detalle, y también hay un estado totalitario. Casi todos los países del siglo, a mediados del siglo antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, se consideraban totalitarios, en la mejor de las intenciones, de afrontar la resolución de todos los problemas humanos. Pero luego, posteriormente, se impuso el estado de bienestar, que ha tenido bastante éxito, pero que también está un poco en declive, y que en algunos países, como Ecuador, se llaman del buen vivir, aunque, como es obvio, eh, el profesor Juan Carlos Aguilera dio una conferencia sobre ello a mis alumnos de la Complutense, el buen vivir no significa lo mismo que bienestar. Pero hay dos tipos de estados adicionales que aparecen ahí y que quiero mencionar con más detalle. Uno es el estado fallido, que no aparece como una forma de organización política, pero es el resultado de una buena parte de los estados del mundo. Y luego otro tipo de estado que es lo que podríamos llamar narcoestado, que son estados que viven básicamente del tráfico y del control de las drogas dentro de un territorio. Las formas de estado que desarrolla ahí el profesor Dalmacio Negro son más detalladas casi. Es bastante amplio el elenco que hace y lo estudia con una gran sabiduría, más que la mía porque es de, es de su especialidad. Pero también he puesto esta pequeña fotografía que aparece ahí porque nosotros muchas veces podemos considerar que los estados son estados más que de derecho de desecho, porque hay una enorme corrupción política, una degradación de las instituciones, de la justicia especialmente, pero también de la amistad y de las relaciones sociales, una degradación de la economía y de otros aspectos importantes, una degradación artística. Porque la belleza del gran arte de la tradición occidental ahora mismo se ha traducido a una especie de quincalla artística, de entretenimiento, que no dice nada, pero sí entretiene con bastante eficacia a la población de la mayor parte de los países. Entonces, para que veamos un poco un ejemplo de que el derecho tiene diversos significados, y que no es lo mismo el derecho tal y como se concebía en la tradición occidental a cómo se concibe dentro del Estado social y de derecho, que es como se define el Estado español, eh, he puesto ahí una cita del artículo 47 de la Constitución Española que emplea la palabra derecho pero, y dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos, Promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Y he escogido este artículo porque creo que es relevante, pero sobre todo porque es el prototipo de los derechos sociales. Los derechos sociales están proclamados en casi todas las constituciones, por eso se llaman sociales los estados, pero también están recogidos en los pactos de derechos económicos, eh, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de 1966. Y por eso este artículo y su significado es paradigmático en mi modesta opinión de lo que significan los derechos sociales. Cuando nosotros queremos comprarnos una vivienda, eh, por lo menos en España, pero en Chile supongo que el procedimiento puede tener alguna diferencia, pero básicamente será lo mismo. Si uno se quiere comprar una vivienda nueva, va a un sitio donde hay un solar con una caseta de obra que se puede llevar y poner y quitar en un, con un camión y, y ha visto una publicidad, y va allí, se informa, le enseñan unos planos le hacen un contrato privado, le dan unos avales y eh, cuando uno en, eso, en ese contrato y en esos avales no dicen que uno tenga derecho a la vivienda, sino que la empresa que la está construyendo es propietaria del terreno y que tiene el propósito de construir unas viviendas y que fulanito está interesado en comprar una vivienda que normalmente se tardan en construir dos años y que en ocasiones se retrasan por distintos factores. Y cuando se acaba de construir la vivienda, que normalmente son dos años, o a veces alguno más, eh, uno va al notario y hace una escritura pública y ya pasa a ser propietario, pero en la escritura pública tampoco se dice que tenga derecho a la vivienda digna. Pero lo cierto es que aunque no lo pone en, el, en los contratos, ni en los avales, ni en los planos, ni en la memoria de calidades que nos dan, que son papeles, pero que sí que tienen, todos esos papeles tienen un significado jurídico porque remiten a figuras precisas del Código Civil. Sabemos lo que es el aval, está firmado por una entidad bancaria. El dinero que nosotros damos anticipadamente está garantizado por un banco. El banco puede quebrar, pero normalmente garantiza eso. Y lo que uno normalmente consigue es una vivienda con todos esos papeles, con firmas, sellos y cosas por el estilo. O sea que uno adquiere un derecho de verdad, porque si a uno ha comprado la casa del piso tercero A y le dan el cuarto B, pues uno puede ir al tribunal. Si la casa tiene defectos, si hay datos de la memoria de calidades que no se corresponden con lo que a uno le entregan, puede reclamar, puede reclamar por vicios ocultos, por defectos, por responsabilidad del arquitecto. Hay que tener en cuenta que cuando uno se compra la casa normal actualmente consigue más o menos con bastante precisión aquello que le han dicho, aunque a veces, obviamente, hay algunos problemas. Pero por eso se diferencia mucho del planeamiento urbanístico que se ha establecido con arreglo al artículo de la Constitución que he mencionado, que significa la organización pública de la, de la construcción de viviendas, por decirlo así, que genera una serie de plusvalías importantes porque multiplica por 10 o por más el valor de los terrenos rústicos en los que se hacen recalificaciones urbanísticas, de manera que el propietario del terreno no decide sobre si es urbanizable o no su terreno, si se queda hecho un erial o incrementa significativamente su valor. Eso da lugar a un intervencionismo burocrático importante que retrasa los procesos constructivos, pero sobre todo da lugar a comisiones que en México se llaman mordidas de las organizaciones políticas que tienen que dar autorización para la construcción y la urbanización y la edificación. Claro, para conseguir esos permisos normalmente no hay que pagar, pero muchas veces sí que hay que luchar por ellos, hay que moverse, pero ocultamente, y por tanto cuando se habla de derecho se está hablando de una visión alternativa del derecho diferente a la que aparecía en los contratos de adquisición de la de compraventa y de avales y cosas por el estilo. Esto es, da lugar también a ese proceso de lucha que he mencionado antes, que se llama ocupación, que es eh, la ocupación de viviendas que está adquiriendo importancia en los países occidentales, que sustituye un poco a la ocupación de tierras que había antes y que provocó en gran medida la guerra española y el terrorismo de las FARC en Colombia, ¿Por qué? Pues porque el artículo de la Constitución no nos dice a qué vivienda tenemos derecho, ni qué tenemos que hacer para conseguirla, ni si tenemos que pagar o no, sino que es una especie de eslogan que se dirige a la movilización política de grupos sociales marginales que ocupan las viviendas a veces de personas indefensas y ancianas, pero no las construyen, pero sí que se involucran en la lucha. Y por tanto, es una especie de maniobras del aparato revolucionario subversivo, porque la promoción dentro del sistema público, por decirlo así, no consiste en vender a mejor precio, sino que consiste en luchar y recompensar con cargos públicos o con determinadas ventajas a los que luchan más intensamente en el proceso de apropiación de algunas viviendas y en el proceso de resistencia frente al ejercicio de la ley por parte de los tribunales y de la policía, todo eso. O sea que esto forja combatientes, no forja personas que estén a gusto en su casa, o no forja constructores especialistas en fontanería o cosas por el estilo, o en electricidad, o en poner las puertas o las maderas, sino que eh, con este procedimiento se alienta con... el con el eslogan, el derecho a la vivienda digna, la lucha política, que está adquiriendo dimensiones relativamente importantes, claro. Y también ese artículo introduce una ineficiencia y un monopolio que he tratado de ejemplificar en estos gráficos, porque que introduce una distorsión económica, por una parte, porque el valor de los terrenos urbanizables depende normalmente de su proximidad a determinados núcleos de población. Y en cambio, cuando hay una intervención pública, como se ve en el gráfico de la derecha, el valor de toda una esfera circular se concentra en un pequeño segmento de esa esfera, cuya carácter urbanizable depende de una decisión política, no depende del valor natural y de la utilidad de los recursos naturales, especialmente de la tierra, sino que se concentra con una decisión arbitraria del poder político, que casi siempre está vinculada a supuestos de corrupción, a información privilegiada que permite que haya gente que compre tierras donde se va a declarar urbanizable y multiplique artificialmente sus beneficios conociendo simplemente a los que toman esas decisiones, que no se responsabilizan de ellas porque eh, dan lo que se ha llamado muchas veces publicitariamente un pelotazo, pero también introduce un elemento de control social que no afecta solo a la tierra, sino también al estatus público, por ejemplo, de las drogas, que no se venden, obviamente, porque no hay un comercio, porque están prohibidas, está, pero está prohibido el tráfico, pero no está prohibido el consumo de drogas, por lo menos en España. Y entonces, ¿eso qué ocurre? Pues que todo se, el tráfico, que no es comercial, se remite a un control político político, que es un instrumento de control social bastante grave, si tenemos en cuenta que la importancia que tiene el consumo de drogas en las sociedades democráticas actuales. Cuando yo era niño estaba prohibido el consumo de drogas, había algunas, pero en pequeños grupos, y ahora mismo se ha generalizado. Y es un problema grave. Todo eso tiene que ver con el espacio público, con la utilización del espacio público como un ámbito y como un proceso de lucha con un ámbito donde no hay mercado, donde no hay comunidad, donde no hay bien común. De hecho, como habremos visto en el artículo de la Constitución, se emplea la palabra interés general, que es una noción rusoniana que aparece en el contrato social y que sustituye a la idea del bien común. En el espacio público las cosas no se compran ni se venden, no hay oferta ni demanda, sino que se conquistan con la lucha. Y pues hay un pequeño cuadro que se llama el bolchevique del... Característico del realismo socialista, donde la multitud de los manifestantes es una especie de gigante que pisotea los edificios del antiguo régimen y los derrumba y allana el camino de la revolución. Pero claro, en la lucha política tienen ventaja los revolucionarios, los que matan indiscriminadamente, los terroristas. Y lo digo un poco a propósito para que veamos el papel que tiene el terrorismo en la implantación del espacio público se lucha indiscriminadamente, no hay reglas de la guerra justa en la revolución, se atemoriza a la población, se destruyen demasiadas cosas, en realidad se destruye casi todo en la práctica. No, en el espacio público no hay bien común, no hay bien compartido, eh, se puede ver con respecto a los hijos, se puede ver con respecto al arte, a los símbolos que hay en la vida pública, y a la lucha que hay precisamente por la ocupación de la vida pública de manera simbólica, aparentemente irre irrelevante. Entonces, claro, nosotros muchas veces entendemos espacio público como lo que es de todos. Pero claro, pero si eso fuera así, tendríamos que establecer las reglas de uso correcto y de mantenimiento de lo común, que es lo que hay en todas las comunidades. Y que en cambio el espacio público, como podemos ver ahora mismo con el vestido, y la pornografía y otros aspectos de la vida, lo que busca es expulsar a determinados sectores sociales que no están dispuestos a aceptar determinadas condiciones de vida, los expulsa de la vida pública y, por tanto, dejan de participar de esa lucha, que cada vez es más restrictiva, según podemos ver en casi todos los procesos revolucionarios. Claro, para eso tiene un papel fundamental la ideología. La ideología ha tenido muchos tratamientos importantes, eh, hay diferentes nociones de la misma, pero mi opinión es que es un sustituto de la cultura y del pensamiento humano, que afecta al arte, afecta a la filosofía y afecta a la literatura y a la historia y a todos los aspectos de la cultura, que tiene un carácter gnóstico, como ha destacado Fegelin, que tiene que ver con el hermetismo y también tiene un carácter combativo. La, la, mientras que la cultura, como hemos visto en la cita de Fray Luis de León, y en cualquier huerto que cultiva alguien, o que ya, ya se puede cultivar un huerto, una casa, la literatura o lo que sea, pero todo está relacionado con la noción de cuidado. La ideología, por el contrario, tiene un carácter destructivo. Y en este libro, que es interesante porque trata sobre Ucrania, aunque se había escrito antes del actual conflicto, eh, Dice muchas cosas importantes sobre el, la hambruna que se provocó en Ucrania, unos 5 millones de muertos. Hay gente que considera que son 10. Pero la cuestión es que los kulaks, que eran los campesinos ucranianos, que tenían propiedad privada, mientras que los rusos tenían propiedades comunitarias en muchas ocasiones, se llamaban entre ellos paisanos, gente de la misma tierra que cultivaba los mismos tipos de productos, tenía el mismo tipo de animales y, en cambio, Stalin hizo un enfrentamiento entre culas, que eran los campesinos acomodados, y los comezmani, que eran los obreros del campo, por decirlo así. Provocó un enfrentamiento y el llamar kulaks a alguien significaba una condena de muerte y, como el campesino lo sabía, pues tenía que defenderse por todos sus medios. Y como al fin y al cabo el poder político lo tenían los otros, los arrasaron a todos, los quitaron los bienes, les destruyeron las casas, les dejaron a la interperie y murieron todos esos millones de personas en un proceso que está descrito en ese libro. Pero claro, que a uno le llamen campesino acomodado pues puede significar que ha cultivado una tierra, una familia que la ha sacado adelante... Pero claro, si te lo llaman en un contexto revolucionario de lucha, significa una condena de muerte. Y por tanto, las nociones ideológicas eh, dan primacía a la praxis revolucionaria. No se pueden entender. No hay una hermenéutica de las nociones ideológicas. No hay criterios interpretativos. Eso se ve bien con dos ejemplos. Uno es la pena de muerte y otro el genocidio, que aparece en ese libro bastante bien descrito. Pero la cuestión es que nosotros, mientras que sí que hay una hermenéutica jurídica que hace que los juristas tratemos de entender los textos, su sentido originario, genuino, auténtico, eso no cabe en la ideología revolucionaria porque prima la praxis, el efecto combativo. Y todo eso produce frutos amargos que vemos en el olodomoro ucraniano, pero lo vemos también en la revolución cultural china. Y, y, sobre, y no solo en las grandes matanzas que ha producido el socialismo, sino también en un proceso más sutil, que es un proceso de despersonalización del ser humano, y que conduce necesariamente a lo que he llamado Estado fallido. Vamos, eso es una expresión que utiliza Chomsky en ese libro que he puesto ahí. El Estado fallido o el narcoestado es una especie de unión soviética que incluye algunas organizaciones ...que en cierto modo están tomando esa deriva, como la Unión Europea... ...que tiene una deuda pública disparada. y he puesto una pequeña noticia de hace unos días... ...Rafael Caro Quintero aparece ahí, un narco mexicano... ...que se ofreció a pagar la deuda externa de México... ...si no le extraditaban a los Estados Unidos. La deuda pública era, de México era menor que la nuestra... ...proporcionalmente pero no dejaba de ser importante, pero nos da una idea clara de cuál es el papel de las drogas en los procesos políticos. Porque la droga, como modestamente he puesto aquí, genera una, una especie de democracia contaminada. La democracia puede ser más buena que el pan y nosotros retrotrae, re, remitimos a ella todas nuestras discusiones. Pero está fuertemente indefinida y aunque fuera más buena que el pan... Puede estar contaminada, igual que puede estar contaminado el pan, puede ser tóxica. ¿Por qué se puede hacer tóxica? Por una parte, por la droga, pero también por la prostitución. Podemos ver, he puesto ahí un pequeño libro de Eric, Eric Zemmour, que se presentó recientemente a las elecciones presidenciales francesas y no tuvo éxito, y que le llama El primer seso para responder al título de Simone de Beauvoir. Y pone algunos ejemplos especialmente interesantes del papel que tiene la, una especie de prostitución con carácter político por la que no se paga, sino que da lugar a un tráfico de favores políticos. Y lo mismo ocurre con el terrorismo. Lamentablemente, en algunos países como España y más claramente en Colombia, la configuración política se ha hecho a golpe de, de acto terrorista en los principales episodios pero claro, también, pero ese proceso, el Estado fallido, por decirlo así, genera una especie de esclavos que, que podríamos llamar ilotas, que eran unos esclavos públicos que había en algunas ciudades griegas, en Esparta en concreto, y que en cierto modo se reproducen en las redes clientelares políticas, que son amplias, que son aquellos que tienen una dependencia del sistema público combativo Y que se ven involucrados en la lucha para mantener un poco esa dependencia. Y claro, eso eh, es una característica latente a lo largo de la historia en la cuenca mediterránea. Pero lo cierto es que se ha acentuado políticamente en algunos países, en, en concreto en España, pero también en muchos países de América pero todo eso es destructivo de la personalidad. El principal logro de la cultura occidental, en mi modesta opinión, de lo que podemos sentirnos más orgullosos los occidentales, que incluye a España y Europa y América y otras partes del mundo, es de la idea de que somos personas. La personalidad es una integración armónica de una serie de factores que se puede comparar a una sinfonía. He puesto ahí una pequeña fotografía de Hildegarda von Wingen, una monja alemana del siglo XI-XII que, que dice esa idea de que el alma es una sinfonía y es sinfonizante porque tiene una armonía estética, moral, jurídica y familiar y económica y de todo tipo, que también podemos ver reflejada en este libro que he puesto en, esta, en este dibujo, de un libro que se llama Las muy dulces horas del duque de berry que expresa precisamente diferentes planos de armonía con un colorido bello y que también pone en primer lugar trabajando en un plano de igualdad con los hombres a las mujeres. Hay una armonía entre el campo y la ciudad, el mundo celestial, el mundo terrenal, entre los colores, todo bellamente los vestidos, todo bellamente construido, que expresa un poco la satisfacción de los europeos por una vida lograda y satisfactoria, que un poco caracteriza a la personalidad y al entorno de la personalidad. El entorno adecuado para la personalidad es sanitario, pero también es educativo. Si a nosotros nos educan para ser ocupadores de viviendas o para ser transexuales, como estamos viendo a los niños actualmente, pues entonces es difícil que lleguemos a ser personas igual que si nos entrenan para consumidores, sabremos calcular perfectamente el coste de los productos, pero es muy posible que no, lo, que no seamos personas, sino simples consumidores. Entonces la personalidad se diluye en el espacio público, se diluyen las instituciones asistenciales que se habían hecho a lo largo de la historia para atender a las personas. He puesto aquí un pequeño ejemplo de Sorolla, de un cuadro de Sorolla que representa al padre Jofre, que fundó el primer hospital psiquiátrico, porque pasó por la calle, se encontró a unos chavales que estaban apedreando a un loco que aparece ahí detrás de él, y construyó una obra de caridad que fue un hospital. Pero igual que ese hospital, había otro tipo de hospitales. El otro día el profesor Eugenio Martín lo mencionó. Las dos principales instituciones medievales eran los hospitales y también las universidades, pero también las cajas de ahorros, que eran bancos para pobres hechas por la iglesia, son instituciones especialmente importantes, caritativas y asistenciales, que tenían carácter comunitario, porque eran un poco instituciones de todos. Las cajas de ahorro en España... Eran un poco de todos y más bien no se sabía de quién eran y precisamente eso posibilitó que cuando llegaron los socialistas para, para hacer el crédito público se quedaron con ellas y las arruinaron a todas y encima le han echado la culpa a la banca de esa ruina que se produjo. Y eso ha pasado en otros muchos países. O sea que las instituciones asistenciales eran comunitarias. Eh, pero claro, han sufrido, he puesto aquí otro cuadro de Sorolla, especialmente interesante porque esas instituciones asistenciales, no solo las cajas de ahorro que he mencionado antes, sino y lo mencionó también el profesor Eugenio Martín el otro día porque en América, curiosamente, había muchas instituciones asistenciales y de hecho he leído un libro sobre Lima y hace un listado enormemente satisfactorio de las instituciones que había en el siglo XVII. Había recogimientos de mujeres para las mujeres abandonadas, también había hospitales, había orfanatos. En México lo ha estudiado especialmente una profesora que se llama Josefina Montiel, Muriel, que, que, es, que, que ha estudiado especialmente la música de las instituciones femeninas novohispanas, que estaba compuesta por mujeres y que ha sido ignorada durante mucho tiempo, pero que ahora se ha estado rescatando. Pero la cuestión es que el espacio público produce una apropiación de las nociones morales de las culturas, de la noción de perdón. En algunos países se obliga a pedir perdón y en relación con el terrorismo se pide perdón, pero lo cierto es que ese perdón no es un perdón personal, es un perdón que se exige políticamente para no ser estigmatizado. Hay actividades asistenciales de ONGs, pero que más bien sirven para establecer políticas públicas, se ha infiltrado otras instituciones educativas, sanitarias, a la propia familia. Claro, no es lo mismo llamar a un conglomerado de seres humanos, llamarlo serrallo, que llamarlo familia. Pero ahora mismo en España la palabra familia designa a las dos cosas, por decirlo así. Y lo mismo ocurre con el derecho, lamentablemente, y eso es un proceso ideológico que tiene que ver con el significado de los derechos humanos que viene en el libro ese que hemos visto antes, donde lo que te digo es que los derechos humanos, tal y como están proclamados, son directrices ideológicas para las políticas públicas, pero no estatales, sino de carácter cosmopolita, que dan lugar a libertades individuales, pero en el espacio público las libertades individuales, no es algo que se tenga de manera gozosa, sino que es algo por lo que hay que luchar y por tanto hay que salir a la calle, hay que involucrarse en la lucha política para conquistar unas libertades que una vez conquistadas se monopolizan y no se reconocen a los enemigos, como podemos ver en los procesos sociales. Pero en cambio nosotros tenemos necesidad de preservar la personalidad, porque es de lo más satisfactorio que tenemos esa unidad armónica, que vemos rota en los procesos médicos de esquizofrenia, por ejemplo, o psiquiátricos, pues también se puede romper moralmente si no hay primacía de la conciencia moral, aunque esté en relación con la ley. Si no hay una armonía afectiva, sino un desquiciamiento que es tan frecuente. Y he puesto el libro Los dos cuerpos del rey, que es especialmente interesante al respecto. Pero también hay que tener en cuenta que la respuesta que la personalidad tiene relación con la gracia, porque es una dimensión fundamental del ser humano y que requiere un entorno social adecuado, obviamente. De manera que no es lo mismo que uno vaya a un hospital en una fase terminal donde le administren los sacramentos que no se lo administren, obviamente, si uno es creyente. Eso tiene que ver un poco también, esa expulsión del espacio público, tiene que ver con el proceso de descolonización, eh, que conoce perfectamente el profesor Aguilera, que es de descristianización que tiene que ver un poco con la expulsión del cristianismo de América, pero también de España y de Europa. Hace unos días la Unión Europea ha hecho una publicidad con un modelo de joven y resulta que el modelo de joven que propone para los europeos es una mujer musulmana, con, con todos los atributos musulmanes, por decirlo así. Con el, no con el velo, pero sí con lo que se ponen en el pelo. Y entonces, pero claro, al expulsar el cristianismo de América también se, se expulsa la latinidad, a pesar de que muchas veces se llama Latinoamérica, un poco incorrectamente, pero la latinidad es grecorromana y helénica. Y, pero, pero claro, la, el mundo grecorromano se ha proyectado al mundo por el cristianismo. En el mundo islámico, la noción de filosofía y de derecho greco-romana tiene muy poca importancia y en América, si este proceso continúa, va a tener poca también. En cambio, para nosotros, eso no significa que los romanos no fueran crueles, que lo eran en extremo, pero nos transmitieron el derecho y nos transmitieron una lengua. Y la cuestión es que tampoco se precisa la forma de integración de los diversos grupos culturales de América, ni de Europa, obviamente ni tampoco de los Estados Unidos, sino que se los involucra en una lucha política. Y he puesto un pequeño ejemplo de los mapuches, que es conocido en Chile, y que ya veis que invocan la autodeterminación, pero es obvio que la palabra autodeterminación no forma parte de su lenguaje ancestral. Y esto nos plantea una serie de retos, porque la autodeterminación hace depender los recursos naturales y las riquezas, el trabajo, la planificación de la economía, de la familia y de la sexualidad de la lucha política o sea que estos grupos que se integran en la lucha política igual que las clases sociales no buscan vivir y compartir su cultura sino insertarse y ocupar el espacio público y solo lo pueden hacer combatiendo con otros grupos y aunque invocan derechos lo cierto es que lo hacen en el mismo sentido que hemos visto en la constitución española para el urbanismo y en cambio, lo que nosotros llamamos Estado Social, en realidad es una sustitución de las comunidades, que ha, supra, ha sido suprimidas y suplantadas por el Estado. Las comunidades tenían bienes comunes, requieren una protección patrimonial, económica, cultural, moral y espiritual. Sobre todo de lo personal, he puesto ese dibujo ahí de San Juan en la isla de Pazmos, pero evit tienen, necesitan evitar la intervención del espacio público. Vamos, esto es muy sencillo. Nosotros, en cuanto compartimos un bien común, por ejemplo, tanto en Chile como en España, como en México, en Colombia, y en Portugal, y en Italia y en Polonia, eh, nuestro sistema educativo no puede seguir las directrices que se están dando ahora mismo para el sistema educativo público porque destrozan a los niños, los enfrentan, los enfrentan a los padres Criminalizan a los padres a través de los hijos, de la, de la juventud y de la adolescencia. Y entonces, una comunidad necesita, y es lo que en lo que estoy interesado, una protección de lo personal donde el sacrificio de las personas que han hecho por sus hijos, por sus empleados, por sus educandos, tenga sentido. Donde tenga sentido el perdón y la reparación. Después, hay una pequeña cita de Chesterton. Quien nunca se priva de lo lícito jamás evitará lo prohibido, porque la mayor parte de nosotros venimos de familias cuyos antepasados han hecho sacrificios enormes para que nosotros saliéramos adelante. A veces solo lo reconocemos tarde, pero, pero es difícil no reconocerlo, y eso da lugar a una comunidad. Y el Estado, podríamos decir totalitario, no permite afrontar la existencia de comunidades. La dinámica del estado totalitario, que se llama social, es autodestructiva, porque es un proceso revolucionario latente o larvado, y todos los procesos revolucionarios son destructivos. El estado da lugar a un estado fallido y a un narcoestado. Y, por tanto, mi opinión es que habría que constituir una especie de estado dual, con dos sistemas asistenciales diferenciados, Compartir lo menos posible solo las funciones estatales básicas, el ejército, la justicia penal y la tributación. Y que el resto dependa de comunidades con pertenencia voluntaria, que tienen nociones diferentes del bien común. Porque claro, si nosotros llamamos Estado de Derecho y Estado Social o de Bienestar a las comunidades, debería establecerse un poco las condiciones en que el bien común es compartible. En concreto, por ejemplo, la familia. Ahora mismo la familia en España no existe, porque cualquier cosa se llama familia, pero lo mismo pasa un poco con el derecho y con otras actividades. Si no hay bien común, el bien común, como he puesto ahí al final, perdón, no se comparte en una sociedad pluralista, porque el pluralismo es una fragmentación política de la sociedad, es un régimen de partidos que da lugar a un intento de dominación, a veces con artilugios y con procesos, eh, que son transitorios, pero que son depredadores. En España lo estamos viendo, pero creo que en Chile también. En, en Chile el movimiento que se produjo hace dos o tres años con la subida del transporte, que fue enormemente destructivo, como sabréis perfectamente, pero en, el, pero en cierto modo se ha reproducido en España. Pero en España subió el 10% la electricidad y prácticamente se amenazaba con el mismo proceso que en Chile. Y, en cambio, ahora ha subido el 500% y no hay ningún problema porque el poder político no lo ha utilizado. Entonces las comunidades que son necesarias para que haya bien común, modestamente necesitan protección frente al espacio público y establecer comunidades de comunidades que podríamos llamar mancomunidad o mancomunidades o fraternidades que tienen que ver con un orden social internacional adecuado para afrontar esos retos que vimos que la, la Sociedad de Naciones que se había constituido con arreglo a las teorías de Kant básicamente fracasó. La ONU podríamos decir que es una organización militar de estados que no es de naciones sino de estados. Según el artículo 3, no pueden pertenecer los estados y en cambio pues hay un el escudo del imperio que integraba en el mismo orden moral y jurídico a un conjunto amplísimo de instituciones sociales y que tenía un poco que ver con esta especie de mancomunidad o fraternidad donde los hombres son hermanos a pesar de sus diferencias y comparten formas del bien común. Y creo que eso es importante para afrontar la despersonalización, para proteger los intereses comunes y para que haya organizaciones asistenciales que no estén no sean tóxicas, que no estén infiltradas por los procesos revolucionarios. Y con esto Acabaría y si hay alguna pregunta, con muchísima, con muchísimo gusto contestaría. Agradezco a todos enormemente la atención prestada y especialmente al profesor Aguilera, la organización de este seminario. Pues nada, muchísimas gracias.
0: Muy bien, Juan bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Como, como ya anunciábamos, con mucho a referencia de la literatura, la pintura... Eh, y los ensayos, lo cual ayuda a, a, a concretizar más la cuestión. Te damos muchísimas gracias por tu exposición y también a quienes han participado eh, escuchándote y mirándote en, en este sentido. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Bien, estupendo, Juan Antonio. Eh, Nada,
1: muchísimas gracias. Eh, no sé si me no he extendido sé, un poco, más de lo debido, pero... Sí,
0: pero bueno, no importa. Eh, no sé si eh, don Rafael, Higinio, Germán quisieran hacer algún comentario, una pregunta. Bien que, que yo tengo algunas, pero que voy a darles, como siempre, el protagonismo a ellos. ¿no? Y, y ya habrá preguntas de nuestro, de nuestro eh, asistente en la sala.
1: Bien,
0: les doy la palabra, don Rafael.
2: Tan de acuerdo que me. ¿No se oye?
0: Sí, ahora no, no escuchas bien. ¿Sí? sí,
2: estoy tan de acuerdo y le felicito por la exposición que me cuesta por el momento trabajo encontrar una pregunta. Este, este. Lo que pasa es que suscita y pone sobre la mesa eh, cuestiones a mi cuestión, muy sutiles, que las ha tratado muy bien Perdón. y de mucha trascendencia. Por ejemplo, la diferencia entre lo público y lo común. El sábado pasado nos referimos un poco a eso. Y luego, implícitamente, si te he entendido bien, lo que has dejado caer es que el mejor sentido de lo social ha sido introducido el mejor por la Iglesia católica en el mundo. Ha sido la Iglesia católica la que ha hecho hospitales, universidades, atención de ancianos, todo lo que hoy día se considera social, se lo ha robado el Estado, a la única que toda la historia lo había hecho, que era la Iglesia. Y es sorprendente porque el Estado no lo hace con el mismo espíritu. ¿vale? Que, que lo había hecho, eh, que falta la atención a la persona en cuanto a Estado. Y luego, ese tema se sigue en, en otro tema central, que es religión y política. Es decir, un Estado social de derecho, lo social se alimenta inventa la Iglesia, pero va el Estado y la quita en medio. Sí. Entonces, y se queda con el invento de la Iglesia, que era lo social. Eh, pero, pero el Estado, como muy bien has dicho, es incapaz de crear comunidades, sobre todo el sistema de partidos políticos. Yo no he visto en mi vida una cosa tan universalmente aprobada por todos los medios de comunicación y tan criticada por todo el mundo como el sistema de partidos. Eso no funciona, es un mal social, hacen daño, generando enfrentamientos, pero no se atreven a cambiar el sistema. Y es un sistema, si la religión y la comunidad buscan la unidad, el, el sistema de partidos busca lo contrario. pero ¿Para qué vamos a estar pagando para que una serie de personas se peguen entre ellas y cobren de nosotros? O sea, pegándose entre ellas, cobran... De nosotros.
1: Sí, así es lamentablemente.
2: Es que habría que decir ya de una vez que el sistema hay que cambiar. Queremos lo social, claro, claro, pero que queremos. Y queremos lo común, claro, sí, que lo queremos. Pero estamos hartos de la tomadura de pelo del de juego de los partidos. Y
1: no, no se atreven. Ya, ya, es así.
2: Bueno, en resumen, felicitaciones.
1: Muchísimas gracias. Bueno, el papel de la iglesia que ha mencionado es evidente, pero lamentablemente en Europa no se reconoce ahora mismo, sino que más bien se trata de disolver. Y, y, y se ha materializado en esas instituciones, en los edificios que tenemos en todas las ciudades europeas. Todas las ciudades europeas y americanas, que al fin y al cabo son proyección de las europeas, pero con elementos autóctonos, por decirlo así, en América hay muchísimas ciudades que son patrimonio de la humanidad, están en pie, tienen edificios, tienen iglesias, tienen catedrales, tienen palacios, pero también tienen hospitales y tienen universidades y tienen conventos, que eran instituciones culturales, y, pero claro, el Estado, como dijo el profesor Ingenio el otro día, el Estado está hecho por tipos que han luchado para hacerse con el poder. No conocen los procesos productivos ni tienen la cultura para cultivarla, sino que pagan una cultura política que muchas veces es destructiva. claro una cosa es el estado protector de la comunidad y otra cosa es una maquinaria de poder que utiliza a la comunidad, que es lo que llamamos estado en el mal sentido, pero que es como funciona la mayor parte de los estados actualmente. Y que son depauperantes. Nosotros, vamos, en Chile y en España y en todos los países, venimos de, de, de antepasados que no han comido en muchas ocasiones para dejar las tierras a su familia. Se las podían haber comido y haber gastado. Y en cambio, nosotros ahora mismo con la democracia estamos dejando a nuestros ante, uh, sucesores una deuda pública impagable con el sistema público, que va a explotar cualquier día, porque no nos privamos de nada, por, no a título personal, sino a título político. Y entonces la Iglesia impregnaba la cultura europea, la embellecía, embellecía las ciudades, los edificios, los cuadros, las bibliotecas... La principal, una de las principales bibliotecas de México, la de Puebla, se llama Palafosiana porque la hizo un obispo que estuvo en Guillermo eh, de Burgos de Osma. Y, eh, pero claro, pero la cuestión es que no solo impregnaba el espíritu, sino que se materializaba en instituciones, y en, en la música. En, en la belleza, en el cuidado del cuerpo humano, en el decoro, en el vestir, en, en casi todos los aspectos de la vida. Y si nosotros de alguna manera no lo protegemos, vamos a acabar mal, porque lo que consideramos más importante nos lo van a, a diluir.
2: Claro, y las, lo has dicho muy bien, en Hispano, Hispanoamérica hay más de 30 ciudades patrimonio de la humanidad sí. en Estados Unidos y Canadá, dos, sí. una de las cuales está en el sur de Estados Unidos. Ahora, la ciudad es una creación social fabulosa, sí. donde hay comunidad, mientras que ahora las ciudades son barrios de urban urbanidad. Sí. Así es, muy distinta. Y luego hay también otra cosa, que es, cuando hay familia, lo has dicho muy bien, yo recuerdo mis padres, su orgullo de dejar algo a sus hijos, sí. ahora le dejan deudas, sí. lo que le dejan son deudas. Sí. Dices, eso es porque se ha perdido el sentido de familia.
1: Sí, sí, así es.
2: Y los hijos se sienten explotados.
1: En muchos casos es los así. Padres.
2: Y eso es una ruptura social espectacular. Eso sí. Es que es, es, es increíble. Es increíble. Y luego en una, una familia yo y termino y perdón. La libertad es una maravilla. Pero la libertad solo se puede entender desde el amor familiar. No, claro que yo quiero ser libre. Pero si no tengo anclas familiares, no, mi libertad es la de ser un vagabundo Y es completamente distinto. La libertad anclada en la familia, que es una libertad preciosa, sí. que no, si es que la mitad de la población occidental son vagabundos. Sí, sí? ya, ya.
0: Higinio, no sé si quieres comentar algo, preguntar algo. Germán.
3: El audio, Higinio.
0: No se te escucha
4: Ingenio. Ahí sí. Ahora, este último sí. que habéis comentado me parece muy interesante desde el punto de vista de la antropología. ¿no? O sea, que hayamos pasado de un sistema en el que los antecesores dejan un legado a un sistema en el que los antecesores dejan una deuda. Es un tema, es una inversión de, de, de la secuencia temporal antropológica. ¿no? Muy interesante. Yo creo que tiene efecto antropológicos y políticos y éticos muy interesantes. Estaba recordando, oyendo a Rafael, eh, Los Miserables de Víctor Hugo, donde el, la depravación sobre las depravaciones son unos adultos que se aprovechan del trabajo de, lo, de los hijos. ¿eh? Eh, pues eso es exactamente lo que, lo que nos encontramos ahora. Las generaciones presentes están viviendo a cuenta de lo que trabajarán sus descendientes, ¿no? Claro, en una sociedad, además, en las que eh, los descendientes escasean. Claro, con lo cual, el, el asunto, es, a mí me parece, es un tema a pensar mucho en términos de antropología y de, y de filosofía política y social, pero también de filosofía de la historia, ¿eh? porque yo creo que ahí hay una inversión de la secuencia antropológica. Pero quería preguntarle a, a Juan Antonio, que te ha escuchado con mucho interés, he aprendido muchísimo, porque la gente, la gente de Derecho siempre se aprende. Eh, al final de tu exposición has hecho una sugerencia diciendo que te parecía que precisamente porque no se puede no, no, el bien común eh, no se puede generalizar en, 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 en la cota del Estado por así decir que tenía que haber algo así como eh, regionalizaciones del bien común en el seno de un Estado y que el Estado tendría que eh, bueno, circunscribirse a unos cuantos servicios públicos de, de carácter universal que en el fondo se parecen bastante a no coinciden exactamente, pero se parecen bastante con lo que eran los ámbitos del poder real en las sociedades monárquicas, donde no habría incluido ahí algún, alguna prestación social. Que de... Pero este asunto a mí me parece muy interesante porque me parece que, tiene, que va en la línea de pensar el problema que tenemos. El problema que tenemos no es ya que tengamos distintas concepciones del bien común, es que tenemos distintas concepciones del sentido común. <risa> o sea, tenemos, eh, tenemos lenguaje inconmensurable acerca del bien, acerca de lo real. O sea, la política se está convirtiendo en un asunto de metafísica. Es decir, ¿no? Y eh, eh, sustraerle al Estado esa competencia, sustraerle al Estado... Eh, el carácter agencial del sentido común, o sea, el que define qué tiene sentido decir en público y qué no tiene sentido, a mí se me parece que es el, el, el problema que va a garantizar o no la habitabilidad de los estados. La habitabilidad, por ejemplo, de los cristianos en eh, los estados. Porque es obvio que los estados modernos y, eh, intentan... Eh, eh, suscitar un sentido común, un, lo que tiene sentido decir en público y lo que no, eh, que es sencillamente inasumible, o sea, que nos, sí. nos, nos condena al delirio. Sí. Entonces, eh, pero claro, eso me parece que va muy en contra de la dinámica interna del Estado. Eh, el Estado es, es totalitario casi por vocación, me parece, el Estado en el que estamos. ¿no? Sí. Y entonces, tolerar esa autonomías regionales del sentido porque al final son autonomías regionales del sentido o sea, tú lo has dicho en forma más jurídica, asociaciones ¿no? pero me gustaría que si has pensado ese
1: asunto un poco más nos contaras cómo lo puedes ver. Pues hombre, yo lo llevo pensando un tiempo lo que pasa es que hombre, me interesa mucho hablar con gente como vosotros para irlo concretando eh, yo de entrada distinguiría por ejemplo el juicio de la opinión pública. De... La opinión pública no es lo mismo que la opinión común. La opinión pública es la opinión del populacho. No es lo mismo que la opinión profesional. Si nosotros tenemos un problema médico, vamos a un médico. No le preguntamos a la gente por la calle a ver qué opina de la salud. Eh, si tenemos un problema jurídico, vamos a un buen abogado, no vamos a cualquiera. O sea que una cosa es la opinión común, que es lo que podríamos llamar sentido común, que ahora mismo está, como bien has dicho, distorsionada. Otra cosa es la opinión profesional, no es lo mismo el juicio de un juez profesional, que sigue procedimientos, garantías, etcétera, que el juicio de la opinión pública, que es una especie de checa de la opinión pública, donde el populacho juzga indiscriminadamente y casi siempre condena a los mismos y asuelve a los mismos, pero que está enormemente condicionado. Y no sigue reglas, ni procedimientos, ni acusaciones formalizadas, ni competencias, ni recursos, ni nada por el estilo. Y eso pasa con el derecho, y pasa con la información, y pasa con la educación. Y por tanto, hombre, mi opinión, nosotros vivimos, hasta ahora, el mundo estaba territorializado. Pero, nos, pero ahora, gracias a Internet y a otra serie de factores, nosotros podemos compartir el bien común con otras personas distantes, porque los que estamos aquí, aunque estemos en, al otro lado del mundo, tenemos el mismo modelo de familia y de educación y la misma fe y la misma lengua y el que no tuviéramos la lengua la misma lengua tampoco sería tan importante porque si nosotros, eh, Juan Carlos Aguilera fue hace poco a de Boga, Polonia y te entiendes perfectamente con un polaco a pesar de que la lengua sea enrevesada, porque tenemos el mismo espíritu, por decirlo así que es el bien común fundamental, por decirlo de alguna manera Entonces, eh, mi opinión es que las comunidades para proteger el bien común, en concreto la familia, la educación, el sistema de protección social, que podríamos decir regionalizadas, pero tienen que ser un poco mundiales, porque eh, la idea que nosotros tenemos del bien la puede compartir y la comparte un tipo de Filipinas o un indígena mexicano. ¿eh? O sea que, yo he ido varias, unas 10 o 12 veces a México y una de las cosas que me ha sorprendido es que muchos indígenas mexicanos que he visto allí, a veces en situaciones de pobreza, tienen la fe religiosa mejor asimilada que nosotros. Y entonces, y, y por tanto, son, podríamos decir, mejor cristianos, pero también a veces hablan mejor que nosotros porque conservan un idioma barroco muy expresivo, mientras que nosotros nos hemos formado con la televisión y hemos deformado y embrutecido nuestra propia lengua. Y no solo el acento, sino también la expresión. Entonces yo creo que tendríamos que promover instituciones. Por ejemplo, en Chile hay un sistema de pensiones. Si yo me apuntara a ese sistema de pensiones, me daría igual estar aquí que en Chile, porque las prestaciones iban a ser las mismas. Podría ser un sistema de pensiones compartido o podría ser un sistema de asistencia sanitaria compartido, un seguro sanitario. En cambio, lo que es difícil es compartir, por ejemplo, la mutualidad que tenemos los funcionarios en España cuando resulta que tiene prestaciones de aborto y de eutanasia. Tú vas a un hospital que es donde se está matando gente, por decirlo de alguna manera, desde nuestra perspectiva, y entonces decir que eso es un bien común pues es difícilmente asimilable. Vamos, yo lo que estoy interesado es un poco afrontar los retos, por decirlo así, del espacio público que es combativo, que no es compartido, que es un espacio de lucha, que es destructivo de las instituciones existentes, que las permeabiliza, las infiltra, las disuelve desde dentro y, eh, en la medida de lo posible, constituir nuevas comunidades para participar del bien común, que no sea solamente una idea, sino que también esté materializado, por decirlo así, igual que lo ha estado a lo largo de la historia en los ejemplos que hemos visto. O sea que en, en América eh, muchos grupos indígenas tenían, eso se ve claramente, y os lo recomiendo en las, en las misiones que tenían los jesuitas en Bolivia y en el Paraguay, donde había iglesias, pero también había... Eh, comunidades asistenciales y había una música excepcionalmente buena que si uno la oye y no es experto no la distingue del barroco italiano ni del barroco alemán y era muchas veces compuesta por indígenas anónimamente pero y es una música que estuvo a punto de perderse cuando se, cuando se expropiaron las tierras comunales que tenían y ese patrimonio musical es paralelo al arquitectónico, pero es paralelo también al derecho a lo que se llamaba derecho indiano, que era el derecho común, pero adaptado a América. Y el derecho común es lo que se eliminó con la Revolución Francesa. Y era un derecho que giraba en torno a la personalidad y que, en cierto modo, se ha perdido. No, no significa que no necesitara una adaptación. Igual que un edificio del siglo XVII necesita adaptaciones y cuidados, obviamente. Entonces, vamos, yo lo que eh, eh, he introducido la palabra comunidad, porque para distinguir lo común de lo público, un niño es un bien común de sus padres. Sus padres son un bien común para el niño. Pero si hay un problema familiar y la las decisiones que afectan al niño no la toman los padres, sino que tienen que ir al juzgado y tienen que ir a punto de encuentro en un proceso de divorcio, etcétera. Ese niño ya no es un bien común, sino que es un objeto público de lucha de un padre contra otro. Yo fui abogado, llevé 8 o 10 casos y lo vi, claramente. Y entonces el pobre niño que se utiliza como arma de lucha de un padre contra otro es evidente que sale perturbado de ese conflicto del que él no tiene la culpa. El niño es el mismo, pero no es lo mismo el tratamiento público del niño que el tratamiento comunitario familiar, como ha dicho el profesor Alvira. Porque, claro, eso da una dimensión diferente de la libertad. Eso produce una libertad personal, unida a la responsabilidad, al cuidado, al afecto, a la corresponsabilización de la familia, al mantenimiento del patrimonio familiar, que a veces son tierras, a veces son locales, a veces son unas monedas de oro, unos libros, lo que sea, que han dejado los padres. Y no es lo mismo eso que ya tener un conflicto traumático desde la infancia que difícilmente se va a eliminar el resto de la vida del pobre niño. Claro, eso si le pasa a un niño, pues es una catástrofe, pero si le pasa al 80% de la población, como estamos viendo en España, pues y en otros países, vamos, no solo aquí, pero pues es mucho más catastrófico. Entonces, si nosotros no tenemos alguna protección de la familia, es que un poco el problema que tenemos es que la gente inteligente a veces sabe y cree que si él dice la verdad al gobierno, el gobierno le va a escuchar. Pero yo no he visto a nadie que le haya escuchado el gobierno, aunque sea persona inteligente. Y por tanto tenemos que tomar medidas más pragmáticas. Obviamente es importantísimo saber y decir lo que sabemos y dialogar. O sea que... Yo... Porque todos vamos aprendiendo, sobre todo los que nos dedicamos, lo principal de dedicarse a la enseñanza es el aprendizaje que tenemos, pero incluso de los alumnos y entre nosotros, pero lo que sí que creo es que por muy bien que digamos las cosas al gobierno, nos van a insultar, pero no nos van a hacer ningún caso y de alguna manera tenemos que ponernos manos a la obra es lo que hicieron nuestros antepasados el, la primera caja de ahorros que se hizo en Mérida la fundó un obispo que se llamaba Máxona, que ha estudiado el profesor Orlandis, puso el dinero puso una cantidad de oro suficiente para que hubiera crédito que se daba a los pobres, pero también fundó un hospital al lado de una iglesia la iglesia todavía se conserva allí o sea que no dijo qué es lo que había que hacer no digo yo que lo tenga que hacer un obispo una institución de crédito, ni un hospital ni un colegio pero sí que nos tenemos que poner un poco manos a la obra porque es que si no eh, estamos dando voces en el vacío, por decirlo así, aunque sean bien dichas es un poco, perdón, mi opinión
2: por había los montes de piedad también Sí, un invento católico italiano
1: sí, sí, así es que la iglesia atendía a todo A todos, sí. Eh,
0: una cuestión, eh, hay dos eh, de, de nuestros asistentes que son eh, miembros que, que dirigen, uno una fundación de ayuda a las embarazadas, sí. Pedro Álamos y, y Juan Eduardo de la Suelda, que dirige una fundación de educación. Eh, que eso ya muestra de, de qué va el asunto con nosotros ¿no? que es bonito esta, esta configuración pero eh, y les agradezco que estén eh, bueno, hay, hay más gente ¿no? y una pregunta que quería formularte o más bien que pregunta, una reflexión y que pueden todos ayudar y especialmente tú, Juan Antonio es lo siguiente pareciera que en el fondo el Estado Social de Derecho podríamos denominar el estado individualista del derecho sí. y que en el fondo el derecho en el sentido originario que ordena lo común eh, en el fondo se ha convertido en un derecho de los derechos individuales ¿no? sí. y eso tiene una, un, un correlato antropológico obvio en que de la persona pasamos al individuo y que curiosamente eh, el, el la nominación social es una, una en cierto sentido es antitética porque en el fondo de, de lo que se trata es de lo puramente individual que no tiene un engarce desde el punto de vista societario y por consiguiente esa, esa, indi, ese individualismo es una despersonalización que puede tener una expresión eh, podríamos decir puramente física incluso no eh, desde el punto de vista de que eh, eh, lo común que planteaba Higinio la, la semana pasada pasa a ser lo público ahora, no pero lo público en el sentido de que se ha despersonalizado lo común, eh, no sé qué te parece y también ahí yo creo Higinio y don Rafael podrían decir algo porque no sé si estoy inteligiendo bien el asunto digamos. ¿no?
4: Mm.
1: Bueno, yo eh, creo que es un proceso de despersonalización. El cristianismo, a partir de los debates trinitarios y cristológicos, eh, introdujo la noción de persona. Y la sociedad se personalizó, no solo los seres humanos, sino también las instituciones. Apareció la personalidad jurídica, los pueblos, las ciudades, los reinos, las corporaciones, los gremios, tenían personalidad jurídica. Pero con el Renacimiento, eh, la personalidad, como bien has dicho se individualizó. El individuo es un tipo aislado, monadal, autónomo, por decirlo así. Es independiente. Eh, no se relaciona, con, no se conforma con los demás. No se adapta a los demás ni él, los demás a él. Pero en el mercado el individuo tiene que pagar para consumir. Y en cambio en el espacio público no tiene que pagar, pero tiene que luchar. Y ahí su lucha no vale para nada si no se inserta en grupos y en organizaciones de lucha. Pero la cuestión es que cuando uno se mete, si nosotros nos metemos en la facultad de veterinaria, acabamos siendo veterinarios. Si nos metemos en la de historia, acabamos siendo historiadores. Si nosotros nos metemos en una sociedad de consumo, acabamos siendo consumidores o productores o proveedores o comerciantes. Si nos metemos en el espacio público, acabamos siendo compatientes luchadores, eh, líderes políticos y muchas veces terroristas, como se ve un poco en el caso de Che Guevara y en otros casos similares. O sea que las opciones que tomamos y el entorno social en el que nos insertamos nos conforma, porque en cada uno subyace una antropología diferente y en cada sociedad también. Y un poco la importancia es, lo importante es darnos cuenta de cuál es la antropología subyacente. De eso nos damos cuenta porque hace 20, 30, 40, 50 años muchos de nuestros líderes, por decirlo así, se percataban del cambio antropológico que se estaba operando socialmente y daban las alarmas pertinentes pero no se hacía caso. Decían que había fuego, no se veía porque el proceso era lento y ahora mismo ya nos estamos viendo claramente inmersos en un cambio antropológico que tiene que ver con el transhumanismo por una parte y la transexualidad por otra. Que obviamente produce un tipo humano que no se corresponde con la tradición occidental, sino que tiene que ver un poco con el, la idea del superhombre de Nietzsche, por decirlo así, pero que responde un poco al modelo, a, a dos modelos, a tres, por decirlo así. O sea, nosotros no sabemos lo que es el superhombre más que literariamente, pero si viéramos al viejo de la montaña de la secta islámica de los asesinos, lo podríamos ver perfectamente reflejado. Y también si viéramos a los marajas de la India, que tenían un poder absoluto sobre las castas inferiores, nos podemos hacer una idea. Pero el transsexualismo va más o menos por la misma vía. Y entonces y ahí está el peligro. Porque el superhombre solo existe sin el infrahombre. Y la cuestión es si el infrahombre vamos a ser nosotros. En un libro de Ostoyevsky que se llama Los demonios, que probablemente hayáis leído, es especialmente importante porque trata un poco proféticamente de este proceso de lucha revolucionaria. Y, y claro, al final lo resuelve magistralmente con el episodio del Evangelio de San Lucas sobre la expulsión de los demonios de los cerdos y el endemoniado se queda sentado a los pies de Cristo escuchándole. Pero claro, es un proceso de transformación de la cultura que conlleva un cambio antropológico. Lo que es el hombre lo es, pero obviamente el ser humano se moldea culturalmente de manera muy intensa. Y entonces, si no somos conscientes de la dirección del proceso, es posible que cuando nos enteremos ya nos hayamos quemado.
2: El maestro Álvaro Dorf siempre recordaba el texto de dirigó uno de los padres intelectuales de la revolución sí. que decía il faut hay que acabar finir con la sociedad familiar sí. es decir la revolución trae un estado verdaderamente individualista lo que quiere es acabar con el peso jurídico de la familia. Sí, así Es, es deliberar.
1: Es así, si pero no, hace años no lo habíamos visto tan claro como ahora. Vamos, se veía venir, pero... Higinio, no sé si quieres hacer alguna acotación
0: sobre
4: el punto de vista antropológico y luego Germán. Una muy pequeñita, ¿no?, sobre este asunto... Eh... Es que antes he dicho que el Estado me parece que tiene una especie de dinámica interna de aspiración totalitaria, ¿no? Que no, no me refiero a la forma del totalitarismo político, me refiero a que tiene una aspiración interna a ser el, el, el único punto de vista relevante. ¿no? Ese asunto me parece, y a mí me parece que el momento en que lo logra es el momento en el que, por ejemplo, quiero decir, pues claro que lo, las comunidades políticas se organizaban y tenían su derecho y tenían lo que fuera, y, pero esos derechos muchas veces hacían acepciones en virtud de la diferencia, si uno era padre, si uno era hijo, si era siervo de no sé quién o siervo de no sé cuánto, ¿no? Lo que en el fondo significaba que no se declaraba como el único punto de vista relevante, ni siquiera en orden a, a, la, a administrar justicia, ¿no? Pero claro, hay un momento en que en la historia de Europa se piensa, Estado revolucionario creo yo, que eh, para que la justicia sea lo sea, tiene que asimilar una forma de igualdad por la que el compareciente ante, el, ante la justicia, ante el Estado en general, tiene que comparecer despojado de su diferencia sexual, despojado de su diferencia religiosa. O sea, ni la raza, ni la religión, ni el sexo, ni la edad, en realidad, pueden ser eh, dimensiones relevantes. Y lo que nos hemos encontrado es que, en la, en la medida que ese punto de vista se hace el predominante, o sea, en que el Estado deja de, de, de tolerar la relevancia pública de otros puntos de vista, eh, y se convierte en, y aparece lo público, efectivamente, en ese sentido, pues nos hemos encontrado un sujeto que cree que al respecto de su identidad el marco definitorio es el Estado y no su raza, ni su sexo, ni su religión, que por cierto, ni su edad, que por cierto son las cuatro dimensiones, sobre todo las tres primeras, que la Agenda 2030 siempre señala como posible fuentes de discriminación ilegítima por parte de los entonces, claro, dice, y, y a mí me acaban de contar, eh, acabo de publicar un artículo en prensa española sobre ese asunto, que eh, una universidad española, en concreto la de Salamanca, ha recibido un contingente de alumnos de una universidad norteamericana y en el listado la universidad norteamericana de origen hace constar que uno de los alumnos es gato y anexa un, un protocolo sobre cómo tratar al gato, que al parecer es mucho menos complicado de lo que cabría pensar porque es un gato de variante bípeda. Claro. Con lo cual no había que hacer transformaciones en las aulas. ni. Pero ese sujeto, ese sujeto cree ya no que la, la, la raza, el sexo o la religión, sino que la especie no le define. Lo que le define es la condición de sujeto compareciente ante un Estado. Ese es el individuo. Es una especie de sujeto sin... Claro, ahí no es, ahí la persona no está. Precisamente porque la persona tiene sexo, tiene cuerpo, tiene raza, pertenece a, la, a una especie mamífera. yo me, estoy ya, ya soy mayor, aunque todavía eh, discípulo de don Rafael, pero ya estoy cerca de los 60. Yo llevo 30 años dando clases y de esos 30 años, 25 años, me dedicaba a explicarle a mis alumnos que el hombre era un animal, pero con singularidades muy acusadas, ¿no? que apuntaban a su condición espiritual. Llevo cinco o seis eh, intentando hacer que mis alumnos comprendan que el hombre es un mamífero. <risa> <risa> <Tala>. <risa> lo de que es espiritual, claro, sí, bueno, bien, pues eso el sujeto que comparece ante un juez, que se puede cambiar de sexo, se puede cambiar de especie, se puede cambiar de lo que quiera, ¿no? porque es, es, en realidad es un sujeto de disponibilidad habilitado y capacitado por el Estado. Un sujeto que pretende que, lo que, que, el, que sus dichos producen lo que dice, <risa> que sus signos producen lo que significa. ¿No? Porque cuando él dice yo soy gato, en su voz resuena el poder del Estado, el poder coercitivo del Estado, que hace que los demás pues, tengan que asentir, como dice este profesor de Salamanca que dice, bueno, es que si se me ocurre tratarlo como si fuera un ser humano, se va a quejar a su universidad, que va a denunciar el convenio con la Universidad de Salamanca, la comisión de expedientes me va a suspender de empleo y sueldo, mi que voy a salir en el telediario, y dice, bueno, claro, claro, es, que es una situación coercitiva. En ese asunto, eh, el, el, ciudadano Europa, el ciudadano de los estados modernos no es persona, no lo es. Es ciudadano. Es, es un naz, el ciudadano como tal, es, además, si reclama ser persona, tiene un problema, porque reclama su vínculo con un linaje, con un sexo, con una tradición, con una cultura, con una fe, todo eso son son, eh, son como son, son diferencias, y las diferencias son ilegítimas, salvo que sean, o, eh, cons, cons, o sea, que sean el resultado de una opción habilitada por el Estado. Entonces, sí, entonces ya si tiene sentido el sexo, si es como el lectivo. No, en ese contexto es donde a mí me interesaba tu idea de regionalizar el bien común. Bueno, mire usted, podemos contribuir a la defensa común de la península o del, o del litoral eh, pacífico de América, podemos contribuir a cosas, pero hay otras en las que no podemos contribuir en común. O sea, no, y, 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 y el Estado está empezando a hacer una violencia ilegítima, por no decir que lo es ya hace mucho tiempo. ¿no? Sí, sí, lo es. Bueno, eso es lo que se me ocurría agregar
1: a vuestros comentarios. Creo que Germán quería también preguntar algo.
3: Juan Carlos está hablando, Germán. pero... Eh, sí. Bueno, sí, oye, Juan Antonio, eh, súper contundente la presentación, yo noté aquí por lo menos ocho temas que que voy a tener que hincarle el diente más, más, más tarde, digamos, eh, muy sugerente, pero hay un tema que, que me, particularmente lo encuentro eh, atingente de acuerdo a lo que se ha dialogado ahora, y es que esta sustitución de la ideología hacia la cultura, al pensamiento, en definitiva, hoy día la, la ideología sustituye a la política con mayúsculas. ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú esto de que porque yo tengo una opinión al respecto de que la educación, pero no como sistema, sino que la filosofía de la educación vigente o la teoría de la educación, eh, como llaman eh, de moda las nuevas pedagogías, han incidido precisamente en esta sustitución de la ideología respecto de la política. ¿eh? Porque ya desde mediados del siglo XX, eh, digamos, profusamente, eh, las teorías de la educación eh, que se plasman en, en lo que hacen los profesores en los colegios eh, procuran, digamos, algo que no va en el sentido de mantener y conservar las tradiciones no va en el sentido de respetar una concepción antropológica del ser humano eh, y que por lo tanto dejan como el camino abierto digamos, para que la ideología sustituya a la política con mayúsculas no sé cómo lo ves tú, Juan Antonio
1: pues, vamos, la ideología, en mi modesta, tengo aquí el libro este de Riquer que se llama Ideología y Utopía, que lo, lo he leído y citado, a pesar de que no estudia la, ide la ideología de Bacon y algunos otros autores. Pero la cuestión es que la ideología es una especie de, pens de sucedáneo del pensamiento que impregna todos los aspectos de la cultura. El arte, la religión, la teología y la liberación podríamos llamarlo ideología. ¿Por qué? Porque está dirigida al combate, no está dirigida a transmitir la fe, sino a involucrarse en la lucha política. Pero lo mismo ocurre con el arco, con el arte, y lo mismo ocurre con la educación, y ocurre con la literatura y con la ópera. Eh, la ópera, que es una de las partes importantísimas de la cultura occidental, ahora mismo es simplemente un mecanismo de transmisión de ideas homosexuales como se puede ver en las principales representaciones, dándole una resignificación. La revolución destruye la cultura existente, no solo el <risa> gobierno, también las instituciones educativas, la las instituciones jurídicas como la propiedad, etc. Pero también eh, la resignifica las cosas. No las destruye materialmente, pero cuando le damos un significado completamente distinto, ya no se pueden considerar cultura. Y eso se está haciendo ahora mismo con los museos en clave feminista, con la arqueología en clave feminista, no se sabe quién pintó lo de Altamira y cosas por el estilo, pero todo, todo se pone al servicio de la lucha revolucionaria. Es un proceso de transformación social que, como ha dicho el profesor Eugenio Martín, implica también una transformación antropológica y eh, la cuestión es que la educación ahora mismo, por ejemplo, el gran problema es transmitir algo porque... Según las teorías dominantes hay que educar en competencias para que el alumno haga por su cuenta lo que quiera y por tanto el profesor que quiere transmitir algún contenido se supone que es autoritario y está condicionando el futuro del niño. Pero claro, el profesor no condiciona el futuro del niño porque el niño está fuertemente condicionado por la televisión y por el mundo del espectáculo en el que nosotros vivimos y entonces claro eso es una frustración total del profesor que ha tenido que hacer un esfuerzo, muchas veces ímprobo para entender las cosas que quiere transmitir a los demás y que ve que para el niño, con la nueva mentalidad, no tienen ninguna importancia porque el niño está centrado en el entretenimiento cotidiano entonces eso forma parte de la ideología que no haya autoridad en la escuela, que no haya autoridad en la familia, que no haya autoridad en el gobierno que el poder político esté descarnado en bruto, por decirlo así que produzca variaciones estratégicas. Todo esto de la ideología del poder político está reflejado magistralmente en un conjunto de libros recientes que se llaman distopías. Uno de ellos es 1984, de Orwell, El mundo feliz, El señor del mundo, de Benson, etcétera. Todos de autores importantes, pero que reflejan eh, literariamente, pero de manera magistral, este proceso. Que es un proceso jurídico, es un proceso lingüístico con la lengua inclusiva, pero es un proceso también económico y histórico, con los procesos legislativos sobre la historia que estamos viviendo y cosas por el estilo. Pero también es un proceso educativo. Yo hace poco fui a votar al colegio que tengo aquí al lado, eh, de un barrio relativamente céntrico de Madrid. No había ni un solo signo cristiano en el colegio y, en cambio, estaba... Inunda, es un colegio público inundado de símbolos homosexuales. Y entonces decir que ese colegio es de todos es un insulto. O sea que el, el proceso educativo es un proceso de concienciación política para la lucha que ahora se centra en la homosexualidad, obviamente. Muy bien. Bueno...
0: Justamente ahí está la pedagogía de la concientización, ¿no? De Pablo Freire, que es, una, que es una variante justamente de la teología de la liberación y del marxismo con revestimiento de cristianismo que es incompatible, pero en fin. Bueno, eh, no sé si hay alguien quisiera comentar algo más y para ya termino a la, a la exposición y agradecerle, como siempre agradecemos, con un aplauso virtual a nuestro... A nuestro ponente, gracias, que gracias fue a muy interesante. Estoy a vuestra disposición. Atende, ¿no? Muy bien. Muchísimas muy gracias. Bien, muy bien, Juan Antonio. Un abrazo grande, don Rafael, Higinio. Una alegría que te puedas incorporar a esta tertulia. Igual a Germán, ¿no? Y nos vemos la próxima semana, que va a estar eh, Francisco José Contera, que es catedrático de Filosofía del Derecho y que también está incursionando ahora en la política como diputado en las Cortes Generales mm. y dando una batalla que me parece que es interesante también que pueda dar esa visión del Estado Social de Derecho que vemos que, que es como antitético desde el punto de vista constitucional que es un tema que él domina que esté muy bien, un abrazo grande, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a todos, un abrazo, un abrazo. Un
3: abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Juan Carlos, yo... dime